0: Esto es Charla y Rola, podcast de la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora.
1: Programa en el que te platicaremos acerca de tus bandas y artistas favoritos.
0: Te contaremos sus historias, datos
2: curiosos, sus canciones más famosas y cómo es que han trascendido a lo largo de los años.
1: Abarcaremos todo tipo de géneros y décadas musicales.
2: Iremos desde Sex Pistols hasta Shakira. Todo esto con el propósito de que puedas conocer y ampliar tu playlist.
1: Así que no lo pienses más y escúchanos al punto de las 4 de la tarde todos los jueves en la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora. Lo mejor, pues lo nuestro no jalo. Me pasaba todo el día pensando que esto no va a ser igual. Ya tenía que terminar, al fin y al cabo no tenía caso.
2: Ya no te... Estás escuchando Charla y Hola
1: tu podcast de música favorito. ¡Empezamos! ¿Te das
0: Pero eso no pasó, vas
2: Buenas tardes rasallistas, bienvenidos a esta segunda emisión de Charla y Rola, estamos muy emocionados por estar aquí contigo una vez más. Te recuerdo que mi nombre es Benjamín Gutiérrez y como pudieron escuchar, en el programa de hoy charlaremos de uno de los iconos más odiados y amados del punk mexicano, la controversial banda Panda.
0: Hola buenas, recordarán que mi nombre es Edgar González y estoy muy feliz de que hoy hablaremos de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, una banda que musicalizó toda mi adolescencia porque de morro era emo y ahora soy un adulto triste.
1: Hola, hola compañeros, qué alegría estar con ustedes un jueves más en la sala de Cancún Radio, Convergencia Sonora. Edgar ya nos comentó que es fanático de Panda, pero dime Benjamín, ¿tú te consideras un fan de Panda?
2: Edgar en varias ocasiones me envió algunas de sus canciones, pero no fueron lo mío realmente. Solo escucharon las más famosas, pero ubico quiénes son. ¿Qué me dices tú, Fer? ¿Los escuchan?
1: La verdad es que no, no los conozco, solo escucho la... Solo conozco la famosísima Los malaventurados no lloran, alias la que todo mundo se sabe. El estilo punk no es lo mío, pero tengo bastantes amigos que sí son fans y veo cómo canta sus canciones a todo volumen.
0: Como debe ser, pero antes de comenzar me gustaría dedicarle este programa a mi querido primo Yair, que si bien no me los presentó formalmente, siempre veía que compartía cosas de ellos, sobre todo de José Madero, y fue por él que empecé a escucharlos. Así que si llegas a escuchar esto, muchas gracias primo por hacerme un adulto triste, pero con buenos gustos musicales.
1: Le mandamos un saludo a Yair Donde quiera que esté
2: Saludos al chino primo Yair Y después de esa conmovedora dedicatoria Finalmente iniciaremos la historia de Panda
0: En el año 1997, en Monterrey, Nuevo León, México, la banda Panda sacó su primer demo, con el cual concursaron para abrir un concierto a la banda de jaguares.
1: Gracias a ese demo, obtuvieron un contrato con una disquera independiente llamada Mavic Records. El origen del nombre de esta banda es algo cómico. Estando
2: en el registro del concurso, les preguntaron cómo se llamaría su banda. Un amigo suyo gritó, ¡Panda! ¿Y el nombre se quedó? Pero en varias entrevistas con José Madero, vocalista de la banda, ha comentado que si pudiera, cambiaría el nombre.
1: Después avanzamos hasta el año 2000, que fue cuando salió a la venta su primer álbum titulado Arroz con Leche.
0: Dicho álbum pasó desapercibido por los medios de comunicación y el público en general. Fue hasta el año 2002 que su segundo álbum, Revancha del Príncipe Charro, que se empezaron a hacer medianamente conocidos.
2: Esto fue gracias a los sencillos como Hola y Ya no jalaba.
1: Gracias a ese moderado éxito, la disquera decidió hacer una reedición de Arroz con Leche, donde esta vez se incluyeron un CD con todos los videos musicales del álbum.
2: Después de varias giras de presentación de su segundo álbum por México
0: y Estados Unidos, la banda tomó un descanso para componer su tercer disco. Fue entonces cuando Jorge Garza, el guitarrista, conocido como Ongi, deja el grupo definitivamente, y así es como el famoso Arturo Arredondo llega y se convierte en el miembro permanente del mismo. En
2: efecto, Arturo Redondo llegó a la banda para sustituir a Ongi, por ahí de en 2004, aunque en realidad nunca se le vio de esa manera, sino más bien como el quinto panda un guitarrista realmente virtuoso y el más joven de todo el grupo Arturo solía tocar en una banda llamada Super Asfalto en sus años de joven solo
0: Desde la partida de Ongui del grupo la banda no contaría con nuevos integrantes De ahí en adelante la alineación final del grupo fue conformada por José Madero Vizcaíno como la voz principal de la banda Ricardo Treviño Chapa Ricky en el bajo Jorge Vázquez Martínez como Cross en la batería Y el ya mencionado Arturo Redondo a Treviño Artuditu en la guitarra principal Este corteto fue la versión más conocida de lo que alguna vez fue PANDAX, dando inicio a sus años más controversiales y polémicos.
1: En el año 2005, la banda sacó su tercer disco llamado Para Ti, con Desprecio. En el cual, el grupo da un giro completo a su estilo musical, dejando de lado el happy punk, por el que eran conocidos. Y todo esto debido a un suceso acontecido en la vida sentimental del vocalista José Madero.
0: Debido al cambio de estilo de un naciente movimiento musical denominado Emo, el cual consistía en letras de y emocionales que se mezclaban con guitarras estrondosas, la banda comenzó a ganar fama internacional y a hacerse cada vez más presente en canales musicales, festivales de rock y medios de comunicación en general.
2: Por otra parte, debido a este cambio brusco de estilo, el grupo también ganó cierto número de retractores, principalmente seguidores de sus primeros álbumes.
1: Sin embargo, el momento más fuerte en su carrera vendría unos meses después cuando una revista mexicana expuso varios temas musicales de la banda, los cuales mostraban ciertas coincidencias con canciones de grupos. La coincidencia era tanto musical como líricamente.
0: Todo esto trascendió aún más cuando en el año 2007 Green Day los demandó por el plagio de las canciones como Dry Eyes o At The Library, por lo que Pandax tuvo que pagar una enorme multa de 944 mil dólares. Y previo a este pago tuvieron que dar 151 mil dólares también como abono de la sanción para seguir trabajando. Con lo cual, varios medios de comunicación los acusaron de ser plagio, formándose un
2: movimiento de haters llamado Anti-Panda. Pero a pesar de toda la controversia ocurrida meses atrás, ese mismo año fueron nominados a una de las lenguas en TV Video Music
1: Latinoamérica en la categoría de Mejor Artista Independiente y consiguieron ganar ese premio. En una entrevista de Telehit que se le hizo al baterista Cross, le preguntaron sobre los plagios y él contestó. No robamos, es coincidencia, no sé, es que adrede no se hizo, no se hizo con ninguna mala intención, no sé, el subconsciente te traiciona. Esto después de hacerse público los supuestos plagios que había realizado la banda.
0: Se generó entre muchas personas un sentimiento de repudio hacia la misma por parte de quienes afirmaban que esta sí era plagio. Manejo en la que quieres, no voy
1: voy
2: El grupo decide lanzar su cuarto álbum de estudio llamado Amantes sunt amantes, que proviene del latín, que significa los amantes son dementes, aunque en un principio tenía planeado que este se llamara Del Amor y Otros Demonios tal y como se titula una famosa obra literaria del escritor colombiano Gabriel García Márquez.
1: Sin embargo, ante la imposibilidad de encontrar al escritor para contar con su permiso con la finalidad de ya no hacer más grande la controversia que esta banda estaba teniendo, deciden dar marcha atrás con esta idea y buscar otro nombre.
0: Sobre el sonido del álbum, el grupo nos presenta un rock alternativo más estético y menos ruidoso, pero más oscuro que su disco anterior. Mezclado con sintetizadores y letras deprimentes, consiguiendo esto aumentar la fama del grupo dentro del movimiento emo. Con este álbum asistieron a los premios MTV Latinoamérica y ganaron tres premios
2: como Mejor Artista o Dúo, Mejor Artista Alternativo y Mejor Artista Revelación.
1: Además, este disco los hizo acreedores a una nominación a los Grammy Awards por Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo y a dos nominaciones a los premios Grammy Latino por la canción Narcisista por Excelencia, premios que, desgraciadamente, no pudieron conseguir.
0: Un año más tarde, en los premios MTV Latinoamérica del 2007, el grupo fue nominado a las categorías Mejor Grupo o Dúo, Video del Año por el video de Los Malaventurados No Lloran y a Mejor Artista Alternativo ganando esta última categoría. Un tercer sencillo de Amantes Fundamentes se llama Procedimientos para
2: llegar a un común acuerdo. Se estrenó el 30 de junio durante el programa Los 10 más pedidos del canal MTV en la edición del 2007 en el festival rock de EXA.
1: Panda recibió los abucheos y desaprobación por parte del público que se demostró descontento con la aparición en escena de la banda. Desde el público, los espectadores lanzaron botellas, basura, entre otras cosas al escenario mientras ellos tocaban. Pepe incluso llegó a desafiar al público en frases como.
0: Y siguen sin pegarme, ¿qué pedo? Son como 50.000 güeyes, además de insultos con señas obscenas. El Viva Latino del 2008 no fue la excepción. Luego de la bien recibida presentación de los Babasónicos, la banda al presentarse a continuación ese mismo escenario era Pandax. Tuvieron que soportar los abucheos, además de una lluvia de vasos de cartón aplastados y de botellas rellenas de tierra y agua. Sin embargo, continuaron tocando hasta finalizar su parte con el grito. Gracias a todos los que nos apoyaron y por la segunda vez no nos pegaron. Somos Panda, la leyenda viviente del rock en español.
2: José Madero viajó a Maine, Estados Unidos, para la composición de su nuevo álbum de estudio a fin de innovar con respecto a los anteriores álbumes. El concepto de este disco se aleja un poco de los temas de desamor que venía manejando la banda.
1: El álbum nos narra los factores internos que llevan a la autodestrucción del ser humano, tomando como base el apocalipsis bíblico y los siete pecados capitales.
0: Su proceso de grabación fue distinto a los anteriores, ya que José Madero desde Estados Unidos empezó a hacer las grabaciones en solitario. Las cuales enviaba al resto de la banda por correo electrónico para que cada quien añadiera sus partes a las canciones. El resultado fue un disco con sonido variado, con letras retrospectivas y misteriosas y con
2: tintes de algo conocido como opera rock.
1: Canciones como Martirio de otro y El cuello perfecto a los conocidos leaks estruendosos y solos de guitarra que venían manejando el grupo en sus últimos dos álbumes. Mientras que los temas como Soy un ganador y Agradable Locura Temporal, recordaron aquel sonido punk-pop que tenían en sus inicios. El contraste con temas
0: detonaba el grado de experimentación que quería plasmar la banda en el disco. Alejándose del sonido clásico del grupo, el álbum recibió críticas mixtas por parte de la prensa y los fans, debido a que líricamente se aleja un poco de los temas que suele abordar José Madero en sus canciones.
2: Pero lamentablemente no consiguió igualar el éxito de sus predecesores, alejando un poco a la banda del ojo público.
1: finales de 2011 se lanzaría un álbum bajo el nombre Bonanza. Este mismo contenía 13 canciones, aunque el sonido recordaba los dos primeros álbumes de la banda. Las letras siguieron la misma línea de los anteriores álbumes.
0: El álbum se centraría en José Madero. El álbum sufrió un retraso del lanzamiento, esto debido a que principalmente por problemas con la disquera Movic Records, el cual no solo estaba retrasando el lanzamiento del álbum, sino también de la gira.
2: La banda incluso consideró grabar otro álbum y lanzarlo bajo el nombre de Bonanza, y guardar el verdadero Bonanza y lanzarlo cuando ya sean libres de los derechos de la disquera. A pesar de todos los problemas, sí se pudo lanzar el material a finales del 2012.
1: A un año de lanzamiento de Bonanza, el grupo anunciaba que entraría a grabar el que sería su séptimo disco de estudio. La razón principal del poco tiempo entre un disco y otro fue la firma de su nuevo contrato discográfico, ahora con Universal Music.
0: Más tarde, en 2013, se anunció que el álbum llevaría por nombre Sangre Fría. El primer sencillo del disco llevó por el nombre Enfermedad en Casa y se estrenó el 1 de octubre en estaciones de radio. El 8 de octubre se estrenó una versión promocional
2: del álbum a través de la campaña de promoción de Pepsi y el grupo, el cual contenía 10 canciones. El disco completo fue puesto a la venta en formato físico el 13 de diciembre, formado por 14 canciones y un DVD de grabación en estudio, así como partes de un tour de
1: Bonanza. En cuanto al sonido del disco, se puede notar un panda más ruidoso y rápido que en sus dos álbumes anteriores, además de contar con un sonido variado que recuerda a todos y cada uno de sus álbumes. Ante esto, José Madero ha expresado que el disco podría considerarse una mezcla entre Bonanza y Para Ti con Desprecio, dando como resultado, a opinión de muchos fans, algo muy parecido a lo que el grupo quería lograr con Bonanza, y que al final no se logró del todo en este.
0: Muchos fans consideran a Fría como un viaje por los sonidos que manejó a la banda en cada álbum, logrando ese sonido característico del grupo, que él mismo intentó plasmar con bonanza. No sin meter toque de innovación respecto a los anteriores discos.
2: Gracias a esto y a la promoción pactada con la marca Pepsi, el grupo recuperó considerablemente la popularidad que había venido perdiendo en los últimos años.
1: Después, el 10 de diciembre de 2015 informaron a través de una conferencia de prensa que la banda entraría en un descanso indefinido luego de ofrecer una pequeña gira de despedida llamada Hasta el Final la cual culminó con su último concierto el 28 de febrero de 2016, en la Arena Ciudad de México.
2: En 2016 se empezaron los proyectos solistas de los integrantes. El primero en hacer esto fue José Madero. El baterista Jorge Vázquez fundó su productor Crow Films, con la cual se dedicó a la dirección y producción de videos musicales. En 2017, el guitarrista Arturo Rodondo se lanzó como solista, bajo el nombre Arthur White. Y por último, el bajista Ricardo Treviño se lanzó bajo el nombre Trek.
0: Si bien siguen sin confirmar que Panta ha finalizado, no parece tener una fecha de regreso fija. Solo nos queda recordar con mucho cariño esas canciones que nos regalaron, llenas de emociones e increíbles composiciones musicales. Y esperar que algún día regresen. Yo sé que lo harán. Esto, Esto fue Charla
1: y Rola. Esperamos hayan disfrutado de esta segunda emisión del podcast Charla y Rola. Recuerden que los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde solo por la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora.